0: A nossa alegria ainda é maior pelo tema que nos foi proposto, que é a contribuição da obra de Francisco Cândido Xavier para a compreensão do Evangelho. E nós gostaríamos de, inicialmente, relembrar algo, brevemente, toda algo da história da religião e da religiosidade humana. Evidentemente, sem citar datas, que a nossa intenção não é essa. Mas sempre que se falou em religião, nós pensamos uma estrutura organizada de sacerdotes, em rituais, em sacrifícios oferecidos a deuses, que funcionavam como uma espécie de barganha. Então, se há uma seca, eu ofereço um determinado sacrifício para aquele deus da fertilidade ou deus da água, na esperança de que ele vai resolver aquele problema concreto e material que eu estou vivendo. Essa foi, por milênios, a religiosidade humana. Até que, com a vinda de Jesus, que propõe uma religiosidade completamente espiritual, totalmente espiritual, nós tivemos imensa dificuldade de entender a proposta de Jesus e de colocá-la em prática no dia a dia. Por essa razão, misturamos à proposta de Jesus os velhos hábitos da religiosidade milenar das diversas civilizações. E transformamos o cristianismo num conjunto de práticas rituais, num conjunto de instituições e hierarquias que repetiam aquelas experiências milenares e tiveram seu papel, é verdade? Porque a evolução não dá saltos. Todas as experiências são válidas e enriquecedoras para o espírito. Mas convenhamos que a humanidade já progrediu o suficiente para avançar, para dar um passo adiante dessas experiências e para experimentar novas experiências, para ter um contato mais genuíno com Deus e com a espiritualidade. Portanto, infelizmente, o grande desafio da humanidade tem sido lidar de forma objetiva, de forma eficaz com a sua religiosidade. E é nessa linha que nós pretendemos fazer uma reflexão sobre a contribuição da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier para a humanidade no entendimento do que vem a ser verdadeiramente a religiosidade proposta por Jesus e o que significa o Evangelho entre nós. Bom, nós poderíamos dizer que a partir da codificação da doutrina espírita, nós tomamos posse de um conjunto de revelações espirituais que nos capacitaram para um intercâmbio maduro com a espiritualidade. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? O mundo espiritual é também composto, é também estratificado, estruturado em sociedades, em grupos espirituais. Se nós, ao sairmos daqui do grupo Manuel Felipe Santiago, um sábado à noite, Podemos andar por Belo Horizonte em diversas regiões, em diversos pontos de Belo Horizonte e nós vamos encontrar grupos diferentes. Então nós podemos ir em determinados bares onde se encontram pessoas que fazem aqueles jipes, fazem aquelas ah, Dakar, né? Aqueles... Saem andando de jipe por aí. É um grupo. Como nós podemos ir em um determinado bar em que se encontram pessoas para falar de futebol? Nesse horário, Muitas pessoas estão se encontrando para jogar bola. Então, dependendo dos seus interesses, as pessoas se reúnem e formam grupos. Não há nada de especial nisso. E no mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Perder o corpo físico e ingressar no mundo espiritual não resolve nenhum dos problemas profundos da nossa alma. Você, um segundo depois de desencarnar, é a mesma pessoa de um segundo antes. A mesma pessoa. Você continua pensando do mesmo jeito, continua nutrindo os mesmos preconceitos, continua alimentando as mesmas maldades, continua alimentando a mesma ignorância. Perder o corpo físico não resolve o problema da alma. Pode colocar a criatura em choque, pode colocá-la num estado de reflexão, de interiorização, mas isso não define mudança de postura. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Que entrar em contato com o mundo espiritual pura e simplesmente é como você ligar um microfone e visitar esses vários lugares de Belo Horizonte para entrevistar pessoas. Você pode chegar num bar em que tem pessoas assistindo um jogo de futebol, e começar a fazer perguntas para essas pessoas sobre altas questões da vida. O que elas vão responder? Porque elas vão responder tudo. Se você sair com um microfone desse em Belo Horizonte, qualquer pergunta que você fizer para qualquer pessoa, você vai ter resposta. Qualquer pergunta. Temos nosso irmão aqui, o Ricardo. Se ele fizer a pergunta mais profunda de medicina, qual? todo mundo responde. Todos vão responder. Portanto, não basta um médium, não basta intercâmbio com o mundo espiritual. Isso só não basta. Porque você pode encontrar, entrar em contato com criaturas que estão em situação muito pior que a sua. Se você está em busca de orientação... Você pode pedir orientação para pessoas mais desorientadas do que você. Se você está num processo de tristeza, você pode entrar em contato com criaturas em depressão no mundo espiritual. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele nos colocou em condições de ter um contato adulto maduro com a espiritualidade. E contato maduro com a espiritualidade significa que, ao estabelecer um diálogo com a espiritualidade, eu sempre me coloco numa posição crítica com relação ao que esse espírito está respondendo. Ao que ele está dizendo, a quais pressupostos que ele adota para responder a determinadas perguntas? Porque você pode estar travando um diálogo com uma entidade profundamente preconceituosa. Você pode estar criando um intercâmbio com uma entidade profundamente má. Profundamente orgulhosa. Ou profundamente ignorante. Profundamente ignorante. A doutrina espírita, ao amadurecer o nosso intercâmbio com a espiritualidade, traz uma proposta diferente. Na coordenação de toda a evolução do orbe, há um espírito. Um. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido, porque nós não aceitamos ainda. Jesus ainda não foi aceito. Deus está oferecendo tem dois mil anos. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e modelo. Ao dizer que Jesus é modelo, a espiritualidade, ao, ao, ao responder essa indagação de Kardec, né, porque ele que propôs esse, esse padrão de pergunta, modelo, ele pensava num padrão moral. Porque uma coisa é você falar de ciência, outra coisa é você falar de filosofia. Ao tratar de ciência, ao tratar de filosofia, eu estou lidando com padrões de interpretação. Então se você chega para um químico, nosso irmãozinho Gilmar que está aqui, ele vai lidar com um determinado fenômeno químico ele tem um modelo teórico na mente dele para lidar com aquele fenômeno. Mas pode significar que esse modelo não esteja certo. Aliás, é o que sempre acontece. À medida que a sociedade vai evoluindo, ela vai substituindo seus modelos de conhecimento. Mas quando eu falo de moral, não há modelo teórico. Quando eu falo de moral, eu preciso de um modelo de conduta. Eu preciso de um padrão de conduta. Um padrão de comportamento. Pois bem, Jesus é, para os espíritos que evoluem na Terra, o padrão de comportamento ideal. O padrão de comportamento ideal. Mas não é um padrão estático, um modelo teórico, porque ele é também um guia. Se ele é um guia, quando você realmente toma a decisão de seguir Jesus, você entra numa relação afetiva com ele. Você estabelece um relacionamento com Jesus. E é aqui agora, colocadas essas premissas, né? Que eu gostaria de trazer alguma coisa da obra de Francisco Canté. Eu selecionei três obras das 420. Para não cansar ninguém. Né? Mas André Luiz diz assim: na introdução do livro Nosso Lar ele fala assim uma existência é um ato um corpo uma veste um século, um dia um serviço uma experiência um triunfo uma aquisição uma morte um sopro renovador Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aqui ele dá uma alfinetada na teologia. Ai, ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Cultos em doutrina, repletos de títulos de mestrado, doutorado, etc, etc. Mas interiormente, analfabetos do espírito. Completamente analfabetos. Quanto à realidade espiritual. E essa história, essa história que André Luiz quer contar, de alguém que envergava títulos respeitáveis no mundo, mas que ao chegar no mundo espiritual se sente um analfabeto. Porque é completamente despreparado para a vida no mundo espiritual. Mas o que nós gostaríamos de chamar a atenção é isso aqui. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Achando que vestibular é só para universidade, né? Aqui não. <risos> é preciso muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira, de forma estranha, ele só, na companhia do mestre, olha, quando você entra dentro do evangelho, é você sozinho e Jesus, só vocês dois, efetuando o um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Vastas dissertações sem palavras articuladas. Por quê? Porque quando se ingressa na academia do evangelho, utilizando a simbologia de André Luiz, Jesus começa a te ensinar através das pessoas que cruzam o seu caminho. Então é aquela pessoa de temperamento difícil que vem te ensinar a paciência. E você do lado daquela pessoa, às vezes com vontade de dar uma esganadinha, né? De leve no pescoço. Mas naquele momento você começa a ouvir vastas dissertações sobre a paciência. Sem palavras. O que é Jesus inspirando você. É o um mestre. Não é esse mestre alheio que ninguém tem acesso, não. É um mestre que está do lado, está te acompanhando. Tem pedagogos nos acompanhando. O nosso crescimento espiritual não se dá à revelia. Há espíritos orientando o nosso crescimento espiritual e aferindo o nosso aproveitamento. Pois bem, o Evangelho e Jesus colocado dessa maneira que André Luiz colocou, é inédito no mundo. Isso aqui é inédito. Embora o livro seja de 42. Né? Mas é inédito. É inédito. Isso aqui é uma novidade. É novidade até para o Espírita. Porque ao tomarmos contato com o Evangelho, a primeira coisa que ocorre, Flui de nós aquelas experiências seculares nas religiões tradicionais das diversas civilizações. Então nós começamos a endeusar pessoas. Começamos a seguir pessoas. Necessitamos de imagens, de símbolos, de rituais. Voltamos para as experiências do passado. Sem entender... Que ingressar na fineira do Cristo é não ter cátedra é não ter palavra articulada é na intimidade do ser na intimidade do ser essa sutileza essa sutileza já anunciada por Jesus há dois mil anos antes virá o dia em que Deus será adorado nem nesse monte e nem nesse aqui. Porque a mulher samaritana estava em um conflito religioso. As pessoas em quem ela confiava, os líderes religiosos da época dela, pessoas que viviam na comunidade dela, pessoas que ela conhecia, pessoas com quem ela convivia, diziam para ela, Deus está nesse monte aqui. É aqui, ó, no Monte Guerazim. Encontro outras pessoas que ela também respeitava, mas não tinha tanto contato, dizia, não, não, Deus está aqui no Monte Sião. E ela pergunta para Jesus, mas escuta, que monte que é? Onde que Deus está? Mas né? quantas pessoas fazem essa pergunta? Onde que Deus está? Está no Espiritismo? Está no Catolicismo? Está no Budismo? Está procurando os montes, né? E aí Jesus ensina a lição de que a verdadeira fé remove montes. Mas não que afasta as dificuldades, não. A verdadeira fé acaba com montes. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então é dentro de você. Existe um altar? Existe. Está dentro de você. O altar onde Deus se comunica está dentro do seu coração. Essa é a boa notícia. O Ricardo me autorizou a dar a má. A má notícia é que Deus não tem aparelho fonador. Deus não tem boca, não tem dente, não tem língua, não tem garganta. Então, Ele não fala. Palavras articuladas. Então, como é que Deus fala? Diz Emmanuel. Através das pessoas e das circunstâncias da nossa vida. Através das pessoas e das circunstâncias. São as lições sem cátedras. É Jesus do seu lado te educando. É esse o sentido. É essa sutileza que nós espíritas precisamos aprender. Precisamos aprender. Não que eu estou falando. Não, por favor direito nenhum Emmanuel diz assim que os passos do cristão em qualquer escola religiosa em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo mas muito mais de espiritualidade espiritualidade porque o mundo está repleto de doutrinas místicas espiritualistas o mundo está repleto de gurus espiritualistas e de seguidores espiritualistas e a doutrina espírita está destinada a invadir o mundo mas se não tivermos espiritualidade nosso problema não será resolvido. Ainda que o um mundo inteiro se converta ao Espiritismo, você pode permanecer no mesmo lugar que você está. Porque espiritualidade é aquisição interior. Então, nós estamos dizendo aqui, o que nós estamos querendo dizer, é que uma das coisas que nós aprendemos na obra psicografada Francisco Cândido Xavier, é que o Evangelho é para o interior. O evangelho é para amplificar a nossa espiritualidade interior. É para reatar os verdadeiros laços que nos unem a Deus, em espírito e em verdade. Quando compreendemos esse ponto, instituições e hierarquias, práticas religiosas, transformam-se em instrumentos. Instrumentos. Os instrumentos são úteis quando cumprem a sua função. Mas eles são instrumentos. São meios, caminhos. É isso. O Evangelho, enquanto livro, enquanto letra, enquanto mensagem, é instrumento. É preciso adentrar nesse terreno de espiritualidade, espiritualidade com Jesus. Por que, que nós estamos dizendo isso? É perfeitamente compreensível, é perfeitamente compreensível, não vai nenhuma crítica aqui, pelo amor de Deus, é perfeitamente compreensível uma revista que se dedica a acompanhar a vida dos artistas. Fulana separou de não sei quem, está namorando com não sei quem agora, ficou grávida, está de dois meses, largou não sei o que. A outra está namorando três, né? Esse aqui está namorando quatro, pretende casar com a quinta. Normal isso. É normal isso. Nenhum problema. Isso está dentro de um padrão evolutivo, está dentro de um grupo, atende a determinadas criaturas, você chegar e acompanhar diariamente um programazinho de fofoca. Agora... Caras espiritual não tem sentido. É? Caras espiritual não tem sentido. Não é? Ah, o que? Olha, o, é, o Casusa desencarnou, o que, é que ele está fazendo? É problema dele. Saber o que ele está fazendo? Entende? Então, é espiritualidade nesse sentido. O que a obra do Chico vem mostrar? Nós vamos ler aqui agora uma frase belíssima de André Luiz, né? Belíssima. É que a espiritualidade que nós estamos falando aqui não é curiosidade para saber como é o mundo espiritual que você vai saber, não precisa ter pressa. E eu não estou com pressa nenhuma, graças a Deus. Eu quero saber detalhes nenhums agora. Eu prefiro que demore bastante para eu saber. Porque todos vamos saber os detalhes quando você estiver lá. Pode ficar tranquilo, você vai saber todos os detalhes. Não é, não é essa a espiritualidade. O que é isso? Isso? Muitas pessoas estão comprando essa ideia de espiritualidade é isso? Notícias como se fosse um folhetim do mundo espiritual? Não, definitivamente, definitivamente. André Luiz descrevendo no capítulo 1 do livro Nosso Lar, a sua situação espiritual. Escrevendo, sinceramente. Porque esse livro é emocionante, porque aqui é um homem que abre o seu coração. Abre o seu coração. ele diz assim, Enfim, como a flor de estufa, chamando ele de flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas pensa o clima das realidades eternas realidade você chegar no plano espiritual não adianta mostrar identidade não adianta mostrar seu currículo acadêmico não adianta mostrar seu cargo não tem mais conta bancária é você puro puro é você só não tem nenhuma muleta Aí ele diz assim, não desenvolvera os germens divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. É bonito isso aqui, porque aqui entra a sutileza da obra psicografada por Francisco Cante Vieira. O que está fazendo aqui? Uma referência à parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E o que, que André Luiz está dizendo? Não desenvolveram os germes divinos, as sementes do Senhor da vida, que Deus colocara em minha alma. É. Então, Deus planta objetivos, semeia propósitos, semeia projetos no nosso coração. Você discute esses projetos na espiritualidade. Dialoga com as criaturas que vão dividir esse projeto com você. E quando você encarna, o que, é que você faz? Isso não passa de semente. E aquilo que era para germinar, que era para desenvolver, que era para ser alimentado, fica em estado de germem. ele prossegue. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Mais uma referência à parábola do semeador. Porque na parábola do semeador há um conjunto de sementes que caem no espinheiro. E os espinhos sufocam a semente. E quando Jesus vai explicar essa parábola, essa parte da parábola, Jesus diz assim: "E os espinhos são os cuidados deste mundo. Sufocam os germens divinos, germens de espiritualidade. O que reencarnamos com projetos espirituais. Não fora, mas dentro. Dentro. A gente realiza fora o que é material didático, porque é a verdadeira construção é interior, né? A de fora é só meio. Então, sufocou. Por quê? Desejo incontido de bem-estar. Bem-estar. Não adestrar órgãos para a vida nova. Como assim não adestrar órgãos? É André Luiz fazendo mais uma referência sutil ao Evangelho. Jesus curou diversos paralíticos. Não é que Jesus veio aqui à terra para curar? Tem, tem médico para isso hoje, né? Paralítico, leproso, o cego, a medicina vai chegar nisso. O problema são esses aqui, que chegam. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Você chegar no mundo espiritual e perceber que você é um paralítico do espírito. Paralítico, você não consegue movimentar. A densidade do teu perispírito é tão grande que você não consegue deslocar-se. Ou a sua visão espiritual é tão tacanha que no mundo espiritual você chegou cego. Nessa hora, começa a fazer sentido o evangelho. As curas do evangelho, que são curas da alma. Quando Jesus cura uma cegueira no evangelho, está se referindo a uma cegueira espiritual. É aquele preconceito que você tem, que o torna incapaz de enxergar determinados valores. E que ao entrar em contato com o evangelho, esses preconceitos caem por terra. E aí você passa a enxergar, para a felicidade das pessoas que convivem com você. Porque as nossas deficiências morais fazem sofrer as pessoas a quem nós amamos. Né? Então, essa é a cura. A maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou, como mendigo infeliz. Mendio, que exausto em pleno deserto, perambula, à mercê de impetuosos tufões. Ó oh, amigos da terra, ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Preparo dos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes Antes de atravessar a grande sombra, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então aqui, a forma de lidar com o Evangelho é interior, não exterior. É interior. O processo aqui é, da hora que você levanta, à hora que você deita. O que, que você pensa? O que, que você fica pensando? Que tipo de situações que te atraem? Como que você reage a determinadas pessoas e a determinadas circunstâncias? É isso. É isso. É essa contribuição da obra de Chico Xavier para a compreensão do Evangelho. E eu preciso ser muito sincero. Poucas pessoas dão conta disso. Poucas pessoas dão conta disso. O que é a fantasia, o jogral, o recreio, é muito mais fácil. É muito mais fácil. O difícil é você entrar dentro de você mesmo, com sinceridade. Com sinceridade e fazer aquela avaliação. Quanto que realmente você caminhou depois que conheceu o ensinamento de Jesus? É. Quanto que efetivamente você caminhou? Quantos passos de fato você deu adiante? Quantos? Esse é o desafio. Mas as pessoas dizem assim, o evangelho é difícil. Cheio de símbolos, cheio de parábolas, cheio de figurações. Sim, sim. Aí diz Emmanuel, prefaciando o livro Agenda Cristã de André Luiz, que é o resumo do Evangelho. Aqui é o resumo do Evangelho inteiro. Sem parábola, sem símbolo, linguagem objetiva, clara, transparente transparente, é o evangelho, é, é, é como se fosse assim, a essência, diz Emmanuel assim, aqui, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do método, em novo acondicionamento verbal, só o acondicionamento verbal é que é diferente, o ensino é o mesmo. Está mudando só a forma de dizer. De modo a recordarmos com ele, com ele, que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade, jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Ninguém é capaz de avaliar a construção de espiritualidade interna dentro de uma criatura olhando para ela. Porque não há sinais exteriores de espiritualidade interior. Você pode observar os atos, os gestos, a fala dessa pessoa, aí você tem sim indícios. Não, realmente é uma pessoa evangelizada. Né? A forma como ele fala, como ele se comporta, como ele reage, é um, é um ser evangelizado. Mas você não é capaz de medir a extensão da construção realizada dentro dele. Mesmo porque cada um responde por si. E aí nós encontramos assim, abre, aleatoriamente, né? Podemos abrir aleatoriamente. Porque é evangelho puro. Olha a página que caiu pra gente aqui agora. Se você deseja ser cristão efetivamente, caiu agora. Perdendo, vencerá na batalha humana o <risos> ah, que, que é isso aqui? é Jesus dizendo tem de bom ânimo, eu venci o mundo perdendo, vencerá na batalha humana cedendo obterá os recursos de que precisa como é que é? Olha, eu pensei que era tomando que eu ia conseguir os recursos que eu preciso né? tomando dos outros não é? não, cedendo é doando quando você cede, é que você conquista o que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Olha, libertando, conquistarás os outros. É só quando você liberta. Quando você escraviza, no ciúme, no, no apego, você perde. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais Abençoando, salvará muitos Sofrendo, terá mais luz Terá mais luz Sacrificando-se, encontrará a paz Suando, purificar-se-á Amando, iluminará sempre É o Evangelho É o Evangelho Só que em novo acondicionamento verbal De semana. Novo acondicionamento verbal. Está resumido. E ele já começa assim. Se você conhece, se você tem uma semana de conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. Já tem programa para muito tempo. Muito tempo. Mas é isso. É, é, é esse processo de interiorização. De interiorização. E aqui nós voltamos lá. No capítulo 8 do livro Missionários da Luz, quando o benfeitor Alexandre faz uma palestra para centenas de médiuns que iriam reencarnar com o propósito de desenvolver uma tarefa na mediunidade. E ele fala isso, que eu comecei aqui no início, né? Na verdade eu copiei dele. Né? Que bom. Capítulo 8, o livro Missionário da Luz. Ele fala assim, olha, não basta o um intercâmbio com a espiritualidade. O difícil é entrar em contato com os emissários do Cristo. Ah. Esse é o difícil. O difícil é entrar em contato com os prepostos de Jesus, porque você chega para eles ser dentro de orientação e eles chegam para você ser dentro de braço para trabalhar. Esse é o desafio. Me recordo aqui de uma pessoa contando o senhor Romeu Grise de Votuporanga, amigo do Chico, morava em Votuporanga, que é perto de Uberaba, e ele contando que na época de muita dificuldade do Chico, muita perseguição, muita crítica, muita luta, muito desafio, e o Chico nunca perdeu o ânimo, né? isso nunca. Mas estava cansado, né? quando você fica assim, com a energia um pouco baixa. Então, o benfeitor Emmanuel sugeriu a ele, ele falou, Chico, agora nós vamos arrumar uma forma de você recuperar as suas energias. É, que vai ser, né? Tudo uma sessão de paz, né? Vem a cheira, depois a André Luiz. Não, não, não. Qual foi a sugestão do Emmanuel? Nós, a partir do próximo final de semana, vamos fazer toda semana uma peregrinação nos bairros pobres de Uberabra para visitar os lares daquelas pessoas que estão em desespero, que estão em necessidade. E ele então começou. E depois ele revela, está até em livro, que o grande combustível que ele tinha, o momento em que ele restaurava todas as suas energias, é quando ele ia de encontro à necessidade do outro. Porque a espiritualidade superior não vai vir aqui para fazer massagens zen em você. Não, vem cá, relaxa, vou fazer uma massagem isso tem os companheiros, os amigos que podem fazer isso pra gente, né? A gente tem amigo para isso, né? Vai lá, fala, ô oh, meu querido, você tá triste? Fica assim, não. Vamos lá no Manuel Felipe, né? Fechamento da feira do livro, anima. Isso é igual que o amigo faz, o Espírito Superior, não. Porque está tá preocupado com a educação definitiva do nosso ser imortal. E não se educa definitivamente, simplesmente acalentando. O trabalho de educação espiritual é um trabalho que exige conteúdo. E não há conteúdo superior àquele que se ofere no trabalho em favor do semelhante. Então Chico ia para a tarefa. E lá ele recebia mil vezes mais do que doava. Tem uma frase belíssima, a gente não cansa de repetir, quando ele chega para o irmão e fala, mano, eu estou me sentindo como se estivesse caindo de um prédio de 20 andares. O irmão fala, não preocupa, Chico. Em cada andar que você passar, vai ter a mão de uma mãe que você auxiliou para te amparar. É. É. Não cai. Não cai. Porque você cria um círculo de simpatia espiritual. Um círculo de simpatia espiritual. Mas onde que eu aprendi isso? Eu sou um bom aluno que copia tudo, né? Mas é bom que a gente copia coisa boa. Esse tá aqui, Deus. Ele fala assim. Não, não está aqui. Está no prefácio dele no nosso lá. Deixa eu ver aqui. Prefácio do Emmanuel. Ele fala. Sobre a árvore. É que agora eu vou ter que procurar. Perdi aqui, perdão, gente. Ele fala sobre a árvore. Que é justo que a árvore que produz muitos frutos receba do agricultor um cuidado especial. Entendo. Então... Eu estou dizendo isso, porque pode ser que você esteja sentado na sua cadeira aí, e pensando: assim, Poxa, mas eu estou tão triste, eu estou tão sozinho, eu estou deprimido. Tá? Vem para o Manuel Felipe Santiago. Vem para a campanha do Quilo. Vem trabalhar com o necessitado aqui. Vamos fazer visita para os hospitais de câncer infantil. Sai de você. Sai da sua casca de ego. Aí sim, você vai sentir a seiva da vida te alimentando. Porque não há fluxo de água em poça. Dá uma mensagem belíssima de Emmanuel que ele fala assim, não interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Nunca interrompa. Mas um fluxo de amor não pode ser encossado numa criatura. Então, é quando a gente vai em direção ao outro, é quando a sua vida se torna útil para alguém além de você. Porque às vezes você pergunta, sua vida é útil para alguém? É, é claro, para mim. Minha vida é extremamente útil para mim. É ótimo. E além de você? Porque não é razoável, não é justo que haja um investimento espiritual de peso em alguém que vive única e exclusivamente para si é esse o segredo né? essa é a autoajuda do evangelho né? é mais do que pensamento positivo né? são ações positivas em favor do outro Até me recordo agora do, da, da frase belíssima que o Raul Teixeira disse no congresso, né? uma frase linda que o Chico disse para ele ele estava no encontro da cometrinha o Chico pegou o Raul pelo braço e falou assim, meu filho, aprende a treinar insônia. Aprende a treinar insônia. Falei, mas como assim, Chico? Porque você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Pensa. É assim, você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. É, né? porque é uma multidão de pessoas sofrendo muito mais que nós e o consolo não pode ser para um só a doutrina espírita é o consolador prometido sabe por quê? porque o lema dela é fora da caridade, não há salvação verdadeiro consolo só é aquele que é para todo mundo consolo para um só não é consolo verdadeiro Então, essa é a, é a grande, a grande lição. Mas, vamos respirar, né? está um pouquinho tenso, né? Vamos respirar um pouquinho, né? Bom, ele continua. Caminho, verdade vida. E diz assim, O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. É tão bonito, porque... Oi, mãe, eu vou, vou traduzir então. Vou, vou traduzir para uma linguagem inferior. O seu setor de trabalho é idêntico a esse salão do Manuel Felipe Santiago. É isso. Para Jesus não tem diferença quando você está aqui ou quando você está no seu serviço. Aqui é templo, lá também. você entra numa padaria para comprar um pão e entra em contato com a pessoa que está comprando o pão, tem o mesmo valor de quando você entra numa igreja para comungar com o um sacerdote. É isso que a Amanda está dizendo. Não tem linha divisória. Não tem. Quando eu li isso, eu fiquei um pouquinho preocupado. A minha preocupação era o seguinte, porque quando eu estou aqui fazendo uma palestra, quando estou sentado assistindo, eu sou uma pessoa. Quando eu estou no volante, eu sou outra. Né? Então eu fiquei pensando, mas será que no volante também é igual? Que ele falou só da oficina, não falou do do, do carro, né? né? Sabe quando eu estou na direção, no trânsito, é também, é também, 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 né? Também. Logo aquele companheiro estava indo para uma palestra espírita, uma pessoa deu uma fechada, mas ele pôs o dedo na buzina quase um minuto, né? Quando ele chegou no grupo era o dirigente da reunião. Ou você me desculpa, a buzina agarrou. Eu, eu, eu ia dar... Um, é um toque cristão, né? Eu ia fazer assim. Só pra... Tava com medo de chocar. Mas agarrou a buzina. Pouco esse problema. Você conhece algum mecânico, né? não Vai explicar o quê? Vai explicar que quando você tá aqui fazendo uma palestra, você é um. Quando você tá no trânsito, você é outro? Né? E se a pessoa que estiver no trânsito, alguém tá te ouvindo? É, é um desafio, né? É um desafio. Mas ele diz assim, também. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes. Porque todo mundo louva Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Né? Temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto... Podem ser consagrados ao serviço divino. Porque a pessoa confunde serviço divino com atividade religiosa. Aí, olha que interessante, eu me lembro que estava trabalhando na apostila do EAD com Sonório. Então estamos lá na parábola do bom samaritano. E de repente ele falou assim: olha, eu queria, vamos fazer um destaque agora. Para o dono da hospedaria. Falei, como é que é a Para o dono da hospedaria? Mas, mas por quê? O dono da hospedaria tem, ele tem um comércio, né? Ele tinha um comércio, a pessoa chegou lá, falou, oh, eu ia deixar hospedado aqui, pagou. Falei, não, meu filho, você não está entendendo. Porque ele falou para o moço assim, se ficar mais caro, depois eu venho e te pago. Então é isso, é ser cristão na sua atividade profissional. Mesmo na atividade em que você ofere renda e lucro, você tem que dar um testemunho de evangelho. Então, na parábola do bom samaritano, o dono da hospedaria tem uma lição para nos dar, tem uma lição. E é isso que eu estou falando. Todo serviço é divino, todo serviço no bem. É divino. Você está servindo a coletividade. Você está embasando algum trabalho que pode ser muito maior que o seu. Muito maior. Então, esse senso de estar de tá em cooperação, de estar tá em profunda cooperação com forças divinas. É quando Emmanuel diz... Não interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Eu, eu confesso para todos aqui, que esse tem sido talvez o maior desafio da minha vida. Porque você está dirigindo, aí vem uma pessoa no seu, na sua janela do carro. Na janela do carro. Não importa o que ela está pedindo, não importa o que você vai dar, o que você vai fazer. Eu não estou entrando nesse mérito. Às vezes, o gesto mais adequado é não dar nada. Às vezes o gesto mais adequado é dar alguma coisa, né? Nós não podemos estabelecer regras rígidas, mas nunca interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Porque toda vez que uma criatura cruza o nosso caminho, a esperança da providência divina é que o fluxo de amor passe por você e chegue a ela. É complicado, né? Mas é mais complicado ainda não viver o Evangelho. Eu me lembro que estava com a minha esposa no aeroporto de... de Espírito Santo. Então a senhora na fila, ela começou a reclamar da demora, ela começou a reclamar da demora, de repente, aí uma pessoa que estava na fila achou ruim com ela, aí veio a outra atendente da companhia Aérea, de repente, ela estava berrando, numa crise histérica, brigando com toda a fila, com todo mundo. Aí eu, para que eu vi aquilo, eu falei assim, eu vou fazer... Primeiro, que não foi não é por elevação, não, né? Quase que eu entrei na briga, mas não era isso, não. A hora, a hora que eu vi aquilo, eu falei, deixa eu fazer uma prece, foi a única coisa que eu posso ajudar. Eu vou fazer uma prece para ela, que ela está completamente perturbada. Né? Então, se você chega naquele guichê e, e fala assim, é, Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Né? Nossa, mas que roupa bonita que vocês têm. Esse uniforme de vocês é tão bonito, né? Ah, Obrigado. É, hoje tá, parece para está atrasado, né? Vocês estão com trabalho, hein? Meu Deus do céu, hein? Que luta! Deve ser difícil administrar uma fila tão grande, né? É, é difícil, entendeu? Olha o fluxo de amor. Olha o fluxo de amor que parte da providência divina passando com você para chegar na criatura. É, é naquele momento, né? É nesse contato... Que você está sendo um instrumento de Deus. Né? Para levar a paz, para levar a tranquilidade, para levar a solução. E não para ser mais um problema para a pobre, coitada, né? Ela já está com 250 problemas na fila e você é o 251. E isso como? Isso é Jesus do seu lado, né? Jesus do seu lado. Então você está lá tranquilo, tranquilo, em paz. Você acordou, né? fez aquela prece, toma um banho, mas você está em paz. Né? Aí Jesus fala assim, meu filho, agora eu tenho uma lição para você. Aquele casal ali vai furar a fila, vai entrar na sua frente. <risos> a lição sem cátedra e sem palavras articuladas. Aí a pessoa chega, né? dá aquela olhada para os lados. Gira e de repente tá na sua frente. <risos> não, não tem problema, você pode até falar com a pessoa. Pô, não estou querendo incomodar, não, mas o final da fila é lá. Né? Não, é aquilo. Não, então pode ficar à vontade. É aqui agora, eu sou o último. Fique à vontade. Entende? Porque é no sentido de que quem tem mais compreensão, quem? Olha só. Quem tem mais compreensão compartilha com Deus os cuidados do mundo. É isso. É, é, é esse evangelho. evangelho. Esse é evangelho é quando Jesus diz assim: o filho sempre está na casa paterna. O servo não. Você pode ser um servo de Deus. Servo de Deus é o seguinte. Olha, já fiz minha palestra no Manuel Felipe Santiago, já fiz a etiquetinha, já autografei o livro, agora chega. Agora deixa eu cuidar das minhas coisas. Se me fechar, eu vou buzinar mesmo. Né? Então eu sou, eu sou um servo, eu sou assalariado. É aquele que trabalha para Deus em determinados momentos. É né? o assalariado. O filho não. O filho está na casa paterna. Ele divide com Deus as agruras do mundo. Ele divide com o Pai o trabalho do consolo com os seus irmãos. Filho de Deus. Isso é ser filho. É esse o desafio. É esse o desafio. O grande desafio. Mas aprendemos isso onde? Eu, eu não aprenderia nada. Não aprendi também ainda, né? Eu só tenho notícia, ainda estou aprendendo, né? ainda estou aprendendo essas coisas. Mas onde que aprendi? Na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Essa visão de evangelho, essa forma de enxergar o evangelho, está aqui. Ó. Agenda Cristã, série André Luiz, comentários de Emmanuel, os romances de Emmanuel, foi nessas obras. Que eu realmente pude aprender o que, que Jesus veio fazer aqui. O que, que ele veio fazer aqui? Porque muita gente acha que Jesus veio aqui para fundar o cristianismo. Para ah, ver fundar o cristianismo, você ser um cristão seguidor. Olha, eu queria muito que fosse tão simples assim. Se fosse tão simples assim, a evolução seria fácil. Seria muito fácil. Mas como ele é guia, como ele é guia, você tem que estar disposto a fazer uma jornada. Né? E aqui me recordo mais uma vez do Honório. Ele disse assim, meu filho, o mundo ainda não é de Jesus. Então saiba que se você for um cristão verdadeiro, você será um forasteiro no mundo. Um forasteiro. Você está em viagem. Você está em viagem. O um verdadeiro espírita é um peregrino. É um peregrino. É. Porque não acha que você vai estar confortável nesse mundo. Tem injustiça demais nele. Tem muito sofrimento nesse mundo. Não é possível que você esteja confortável. Né? Se você está confortável, é porque você está num nível evolutivo ainda. Sem problema. Não tem problema nenhum. O nível evolutivo que você está. Não tem, pelo amor de Deus. Senão eu vou desaprender o que André Luiz ensinou aqui. Não, André Luiz não é Emmanuel. No prefácio nosso lá. Ele diz assim: Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar. A lavoura verde ainda em flor. Então tem criatura que já está colhendo as espigas maduras da espiritualidade. Tem outros que estão ainda com a lavourazinha verde. E o outro está plantando ainda. Quem está colhendo não pode ofender quem está plantando. Então não vamos criticar quem está adequado. É. Não vamos. Cada um na sua posição evolutiva. Mas eu acredito sinceramente que se você está aqui hoje, você já está em condições de colher espigas maduras. Espigas maduras da espiritualidade superior. E nesse trabalho, se você está nesse trabalho, se Jesus é realmente o seu guia, se você está seguindo, se você é um forasteiro. Você é um peregrino. Você está em viagem. Uma viagem que vai durar do teu berço ao teu túmulo. Então, é preciso não se apegar. Nem a posições, nem as circunstâncias e nem a pessoas. Usufrua as situações, as posições, as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Usufrua, enquanto elas estão com você. Aproveite as oportunidades. Aproveite ao máximo. Mas entenda que é temporário. É uma jornada. Claro que nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual, numa situação muito mais estável. Mas estabilidade espiritual implica aperfeiçoamento moral. O responsável pelas instabilidades da nossa vida são os nossos defeitos. Não é ninguém. Os verdadeiros culpados pelos nossos sofrimentos, pelas nossas atribulações, são os nossos defeitos. O dia que você alijar os seus defeitos, você entrará na felicidade sem mescla, que é a felicidade dos espíritos puros. E ela é felicidade sem mescla, porque eles são puros. Porque eles são puros. Por hora, por hora, se nós formos conduzidos às esferas superiores, as nossas deficiências morais nos impedirão de viver nesses locais. Nos impedirão. Você pode ser surpreendido, surpreendido, tendo um ataque estérico com um anjo. Pode. Quando você perceber, você está discutindo com um anjo e ele em silêncio, impresso, olhando para você. Sim. Então, não é um problema da situação, das circunstância, é um problema interno. É um desafio interno. E aqui, para a gente encerrar, pelo menos, essa proposta que a gente fez, esse roteiro, né? que o assunto encerra. Um Não Um sincero. Como gosta o nosso querido Jumala, do Renúncia, ao o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Vasto caminho ascensional, que eu vou traduzir para o dialeto mineiro. O Evangelho é uma ladeira. Você subindo. Uma longa ladeira, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Conhecimento e aplicação de todos os detalhes do Novo Testamento, do Evangelho. Exatamente por ser uma ladeira, por ser um vasto caminho, não se encerra. A gente conclui um pensamento. Concluo o pensamento. E o que eu gostaria de concluir é o seguinte, Jesus respondendo para o sacerdote, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Tal, talvez a maior lição que eu tenha aprendido das obras de Chico Xavier a respeito do Evangelho é o seguinte, quando Jesus, governador espiritual do orbe, encarna entre nós e desenvolve o seu trabalho na Palestina do primeiro século, a obra que ele tinha para realizar era e é dentro de nós. Dentro. O que existe de externo é acréscimo da misericórdia divina. Então esse salão, esse ventilador, essa estrutura, o pessoal cantando essas músicas lindas, esse, esse ciclo de atividades aqui no grupo, nessa casa, é acréscimo da misericórdia. São instrumentos que a providência divina coloca nas nossas mãos para que você construa dentro. Porque o dia que você desencarnar, Manuel Felipe Santiago vai ficar. Você não vai levar. Nada disso aqui. Você só vai levar o que você construiu dentro. Que pode ser muito, pode ser nada, pode ser pouco. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. O grande desafio da desencarnação é você não poder mais mentir para si mesmo. Percebe? Porque eu posso estar num processo espiritual complicadíssimo. Eu olho para mim e falo assim, nossa, mas que tipo, olha só. Sapato bonito, cara. A camisa. Tô bem. <risos> Tô bem, cara. No mundo espiritual, não. Se você tiver mal, quando se olhar para você, vai ser um choque. Né? Vai ser um choque. Ou pior. Como o nosso irmão Jacó, Frederico Figue. Você achar que tá uma coisa. E chegava no mundo espiritual, ele que ombreou com aqueles trabalhadores do, do, dos primeiros momentos do espiritismo. E olhava para o doutor Bezerra, doutor Bezerra iluminado. Olhava para o Bittencourt, Sampaio, só luz. Olhava para ele, olhava para ele, não tinha luz. opaco. É opaco. É Ainda tendo que aguentar a zombaria. O Espírito falou, oh, não é aquele ali que doutrinou a gente na reunião mediúnica? É ele mesmo, é o Frederico filho, Porra Frederico. está igual a gente, Você é piada com ele. Você está igual a gente, Federico. Achei que você estava doutrinando, mas você estava tá melhor do que a gente. Está no mesmo barco. Né? A profunda tristeza. Né? Porque não construiu efetivamente por dentro. Não construiu efetivamente por dentro. Meus irmãos, era isso que eu queria trazer. E antes de encerrar, dizer, contar a história do livro. Ligeiras né? palavras, hoje nós contamos. Esse livro nasceu, na verdade... De um pedido. De um pedido. É, embora a gente pesquisasse sobre o Novo Testamento, tivesse contato com as línguas originais da Bíblia e tudo, é, eu sempre tive uma resistência de partir para um projeto de tradução. Principalmente porque a maioria das traduções são feitas em equipes. Né, numa, uma equipe de pessoas, de tradutores, jamais por um tradutor. Né. Mas, ao, quando o seu Honório, né, o Honório Abreu, foi convidado para fazer o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, pela FEB, na apostila chamada Parábolas e Ensinos de Jesus, uma apostila bem simples mesmo, para dar uma noção elementar de evangelho, na sala do Nestor Mazotti, em Brasília, estava eu, o Sr. Honório, a Marta Antunes, que era coordenadora da apostila, e a Ruth Salgado. E houve uma dúvida de qual tradução seria utilizada nos trabalhos. Na apostila, nos futuros trabalhos da, da, da federação, no trabalho federativo. Então, Nestor perguntou, olha, mas será que não seria viável uma tradução feita por nós, mas não uma tradução espírita, uma tradução feita com isenção, uma tradução neutra, uma tradução que estivesse disposta a, a colocar-se, a receber crítica, a receber sugestões? Ah, não seria viável, seria. Pô, Nora, o que você acha? Não, nossa, é um sonho, né? Extremamente viável. E que você acha que você pode fazer isso? ele? Aí eu... <risos> Então, uma brincadeira é isso, né? Não, você vai fazer. Bom, na hora a gente é meio tolo, né? Não, vamos fazer então. Estou pedindo, estou <risos> fazendo. Ele chegou a ver alguns capítulos iniciais, depois desencarnou, né? E agora vê do mundo espiritual, né? E, e rejubila-se do mundo espiritual. Três anos, quatro evangelhos e atos dos apóstolos. Qual que é a diferença daqui, dessa tradução? É que ela é uma tradução que procura ser literária. Ela não tem um viés religioso. Não há comentário doutrinário, não há comentário teológico, não há. É uma, é uma busca de recuperar recuperar a fala original de Jesus. Aqueles aspectos essenciais do Evangelho. E por isso foi necessário, dois terços dessa obra são notas de rodapé. Notas sobre as palavras, as expressões idiomáticas, sobre a cultura do Oriente, a cultura do povo judeu, que é onde nasceu o Evangelho de Jesus. Isso é tudo explicado. Está pronto? Está completo? Não. Não. Ela está lançada. Faltam as cartas, falta o Apocalipse, as sugestões já estão chegando. Pastores, padres, professores de seminário, professores de universidade, mandando e-mails, sugerindo acréscimos, sugerindo pequenos ajustes. Então, é uma tradução que vai crescer, que vai se aprimorar ao longo do tempo. Porque essa é nossa. Essa é nossa. Nenhuma que está aí, aposta tá para ser melhorada ou para ser operada. Essa não. Essa é nossa. Então, se você comprar, leia. Se tiver alguma coisa que você achou que ficou de acordo, que está incoerente, manda um e-mail, sugere. Porque o sentido aqui é o da busca da verdade da busca do aperfeiçoamento, da correção, é, enfim, o critério da universalidade. É uma tradução que está aberta para o controle universal. Não só por espíritas, mas por católicos, por protestantes, por judeus. Tivemos um programa na Rede Minas, né, com um padre, padre Cônicos, o maior teólogo do Brasil, pastor Enéas, levaram a tradução, já estão lendo, já estão fazendo sugestões. Temos agora um lançamento em São Paulo, na cultura, com o dono da cultura, que é um judeu, teremos uma equipe de judeus para a gente fazer uma palestra sobre essa tradução. Então, é aberta. Está aberta a verdade. E eu espero, sinceramente, que essa tradução possa contribuir, contribuir para nós todos, verdadeiramente estudarmos o Novo Testamento, para, então, praticá-lo e vivê-lo com segurança. Muito obrigado. e Jesus abençoe a todos nós. Так что